0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。你今天巨荒了吗？巨荒 I C U， 巨荒 I C U， 我是主持人 Kathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎来到今天的聚荒 ICU， 我是主持人 Kathy， 终于要跟大家见面啦。那今天要推的这部电视剧呢，没有错，又是古装剧。因为自从上次讲了《周深》入故》之后，就是整个。大爱上讲古装剧的氛围，所以呢，我今天要推的又是古装剧。不过比较不一不一样的是，它跟《周生如故》呃不同，它不是爱情剧，是比较酷一点的探案剧。没有错，是古装探案剧。我真的非常喜欢这部电视剧，所以有兴趣的朋友们就快一点跟我一起进入剧荒急诊室，一起跟我們聊聊吧。剧荒急诊室，带你了解剧终大小事。欢迎来到剧荒急诊室，带你聊聊剧中大小事。没有错，今天又是主持人最爱的古装剧系列。那今天到底要推什么剧呢？今天要推的是一部古装探案剧。那我个人呢，之前在很早之前就说过，我其实不太喜欢各种悬悬疑、探案、可怕、有点小可怕的剧。但为什么会看呢？因为有王一博。没有错，王一博怎么可以不爱？就是对啊，他跳舞那么帅。应该有在追的人都懂吧，就是超喜欢王一博，然后又很酷。然后呢，还有一个我很喜欢的女演员是宋轶。那宋轶呢，就是我个人觉得她穿旗袍非常的美。所以呢，有这么多我喜欢的演员在里面，所以呢，我就进来看了。但我先说，王一博以及宋轶演的都不是男一，呃，男一男，哎、欸。男一女一，对对对对，男一女一，他们都不是。那好，我想要快快点来跟你们说，为什么我很喜欢这部电视剧，因为它真的是我看过的，嗯，风格比较特别点的探案剧。因为以前我们可能看的那种古装探案剧，就是会比较，你知道，在一些很悬疑的时候，它就放一些的的音乐。你们懂吗？就是那种，就是我在干嘛？就是那种对那种音乐。但是呢，它这一部剧的配乐很可怕、欸，它就是风格很独特，因为它是以唐朝为背景。然后因为你们知道唐朝就是会有各种什么胡商啊，就是世界各地来的商人，所以呢，整个风情就会变得比较异域风一点。然后它这个这一部电视剧的所有的配乐哦、喔，就是整个都很很那种。抑郁风就是可能会有那种什么山山山上那种人，然后在那边尖叫，就是你们知道大大草原唱歌的人，可能就会这样。就是用他们的腔调这样唱，然后就是会让你整个人觉得天哪，这是什么意思？现在好紧张，现在怎么办？现在下一幕要干嘛？没有错，这就是我很喜欢它的原因。再加上它的剧情跌宕起伏，实在是太精彩，峰回路转，你真的根本就不知道到底凶手是谁。所以呢，综合以上各原因，我真的觉得必须来退一步，退一下这一部电视剧。你们看，我每次讲古装剧，是不是就是你知道会整个人？很激动，但是我真的很喜欢，所以呢，我推的古装剧基本上都不会难看。OK， 那我们就快速的进入基本介绍部分吧。好的，那首先《风起洛阳》这部电视剧呢，它是由马伯庸的小说《洛阳》改编而成的。那马伯庸擅长的文风呢，就是这种比较探案啊，然后悬疑一点的小说。那所以它有很多部小说都有被改编成电视剧，然后我也个人也都蛮喜欢的。那《风起洛阳》的主演呢，是由黄轩、王一博、宋茜主演，然后领先主演呢是宋轶，然后还有其他很多有名的演员。那导演呢，则是有谢泽。那谢泽这名导演呢，就是算是定级。制造电视剧顶级班底的导演之一，然后这部电视剧的风格呢，就是古装悬疑。那集数呢有三十九集，开播时间呢是二零二一年的十二月一号。那我就简单来做一下剧情介绍好了。那剧情因为这部电视剧其实它的刚开始的前情提要是有点复杂的，因为它有很多面向跟很多。呃，机关啊，什么有的没有的，反正就是他刚开始在看的时候要接受资讯有点大，所以呢，我这边的剧情介绍就完全采用维基百科上面的上面呃上面的介绍来解释，不然我也不知道怎么把它统整成一个比较简单让大家简单易懂的。那我个人是觉得哦，它呃维基百科上面写的就还蛮浅显易懂，所以我就呃直接挪用过来告诉你们他们大概是在干什么的。电视剧没有错，那他大概就在讲说，混迹在洛阳底层的不良富帅高秉烛，阴差阳错卷入了案件，然后成为一名嫌疑人。那在自证清白的同时呢，与未查父亲被毒杀真相的百里弘毅相识。那两人呢就展开合作，然后开始调查。那世家出身的那位武思月。为任务调查并接近武艺超群、颇有智慧的高秉族，想要寻找案件有关的告密信。那完全不同阶级的两个人互相看不顺眼，却又不得不捆绑在一起，使得他们对案件不断的深入寻找真相，进而发现一个足以毁灭神都、血染若水的惊天阴谋。这个介绍是不是就是看起来很、很、很令人期待啊？他就是嗯，很多。悬疑的地方要等着你去探索。那我只能说，这个电视剧最终的谜底真的是有吓到我。就是它，因为它是中间有各种不一样的呃案件或者是支线，然后你可能每次解锁一个支线，你就会想说，所以这里是结束了吗？那个其实没有，它还有更大、更大、再更大的秘密。那最终的谜底真的是有惊吓到我，它就是在最后一集给你一个大 b o s s 然后你就会。天呐，原来是这样的那种感觉，所以我个人看的时候就是整个情绪就是很激动，就跟着电视剧一起上上下下、上上下下这样，就是真的很还蛮好、蛮好看的。看完了之后会很爽。那我个人觉得呢，这部电视剧我会推荐的原因其实也有蛮多的。那我这边大概就是整理了三点。第一点呢，就是我觉得它是非常好的，真的是非常好的剧本。然后细节所有的细就是一套接一套，然后就是连环套这样，就你不会觉得线索突然间断掉的感觉，它就是。一套就是它，看似你在看的时候感觉，哎、欸，好像这两件事情没有什么关联。可是随着它剧情这样子，慢慢慢的往下走的时候，你就会发现，天哪，原来这两个居然还有这层关系。就是你会在看的时候就，就天哪，原来是这样！哦，真的假的？是这样？就是会一直发出惊呼。那我觉得每个细节都有它存在意义，然后电视剧里面每出现的每一个角色也都有它存在意义，就没有那种所谓的废角色，然后也没有呃一些无关紧要的。呃，情节出现，那我觉得这个这部剧剧剧情就是非常的烧脑，而且也不落俗套啦。我个人觉得就是可以这样子解释，因为有些悬疑剧可能呃就比较单薄。他们解释的东西就比较单薄，但因为《风起洛阳》它首先背景很复杂，然后呃有多方式的关系，所以它剧情会更加丰富。但当然，另外一面的缺点就是，可能观众刚开始在看的时候会很容易看不懂他在干嘛，就是觉得哎啊怎么一下在这里，啊一下在那里，就是因为它东西太多了，所以你们可能需要花一点时间去了解它这个东西是什么，这个东西是什么这样。那第二点呢是，我觉得整体营造的悬疑氛围非常的优秀，因为它是。呃，很好的顶级制作的班底，那配乐啊、场景什么的都透着浓浓的异域风，还有神秘感，就是因为呃，他是唐朝为背景嘛，然后唐朝就是呃比较崇信神佛这种东西，所以在看的时候，他就会再加上他的配乐，在看的时候就会觉得哇，很神秘。然后因为他们的呃布景什么都是。真实的一比一还原，他们不是就是简单的那种稍微布置一下，他们是真实的一比一还原，这真的是花了很多钱去制作，所以在看的时候就觉得哇很壮观，然后这整个氛围很浓厚的感觉。那我觉得这部电视剧呢，它真的就是。因为有很好的班底，所以呢，它也是高度还原武周时期的洛阳盛况。我觉得这也是他们做的非常好的一个点。因为，呃，他们这部电视剧的背景是在武则天那个时期，然后他们因为武则天那个时期就是盛唐嘛，算是盛唐的时候，所以他们班底在还原长安盛况啊，还有或者是一些夜间的街坊啊，或者是一些节庆，就是这种很大场面的时候，他们都还原的非常好。而且我那时候上网稍微搜了一下，他们我。光看他们好像道具就一点五万组以上，就是道具哦，还不是衣服什么，就是只单纯做道具就一万组以上，我就觉得这个制作真的是蛮精良的，所以也是非常值得推荐的一点。那第三点的是我觉得人设的定点非常好，因为呃，他们三个主角是都是来自不同的地方嘛，像黄轩饰演的那个高秉烛，对对对，高秉烛他就是。来自不良井，然后不良井就是他在里面解释，就是不良井是，嗯，长安最底层的一个人，就算是有有阶级之分，然后不良井的人是最低层，他们是不能上去平民人生活的地方，所以他们生活地方就是一个类似像地沟，然后很破旧的地方。然后我个人觉得他们不良井制作的布景也非常好，就是它是一个一个两层的概念，比如说上面这层是平民生活地方，然后镜头往下一移就。移到一个突然间很破烂，然后很黑暗的，到时候是老鼠啊，然后很脏的地方，然后那个地方就是不良境，然后也就是高秉族生活的地方，所以他其实就是代表是平民阶层，然后呃比较没有说话权的一方势力。那武思月呢，就是女主角宋茜，那宋茜她饰演的是世家出身，然后她是内卫，就是她其实是武则天的。武则天这一脉的旁支，这样，然后他跟他哥哥就是两个人，呃，在内位做事，所以算是一个官吧，算是也是官职这样。那百里弘毅呢，就比较特别。百里弘毅他其实也是世家出身，然后他爸爸呃也是算是一名高官，但百里弘毅他这个人本身就是对做官没有兴趣，然后他是。长安第一饕客，所以呢，刚开始这个剧情第一集进入的时候，就是在就是很多他就是在一个餐厅，然后呢，百里弘毅就坐在里面，然后他就说这个鱼块应该要怎么吃怎么吃，他就是长安一个最会吃的人，然后每一家店都想要得到百里弘毅的一个好评，这样，所以每个人就在排排队，就说哎，请百里二郎来来我们家吃东西这样，然后给他一个评价，然后这些天就会爆红，就有点像美食布洛克的概念，没有错。那我个人觉得这三个人的出生跟定年非常的不一样，可是当他们聚在一起做事情。时每个人的看法都有呃不一样的思维，所以他们在碰撞这些东西的时候，就撞出很多新火花。所以，我个人觉得这也是一大看点之一。OK， 那我觉得《风起洛阳》可以讨论的点真的还有非常的多，但是因为我前面已经讲得有点 too much， 就是有点让人家接受不了，所以呢，我们就赶快的来进入一段音乐，然后音乐结束之后呢，进入到下一单元，我们再继续来讨论。那今天要介绍这首音乐呢，也是《风起洛阳的》的呃 OST 之一呢，还是由汪苏泷演唱的《无关》。那我们就休息一下，一起来欣赏，马上进入下一单元——《纸荒手术室》。
1: 听你说话的下落，青春划过了沙漠，清楚或照亮星河，听你说起关于。手中握着你的衣角轻纱，嘴里有没对你说的话，正邪对联生出吐枝芽，命运却将它悄悄分岔。笔写将满，墨汁未干，举杯酒饮尽，反侧辗转。而我会剑将恩怨斩断，剪不断，理还乱。抚琴叹一曲肝肠寸断，这万里江山与我无关。而你与谁可相伴？能否？
0: 世界魅力无限，四星电台带你体验
1: 。你
0: 现在收听的是四星广播电台 ，AM 7 2 9 f
1: m 881。
0: 我是利友
1: 王。
0: 剧荒手术室，让你追剧无难事。好的，欢迎来到剧荒手术室，让你追剧无难事。我是主持人 k a t h y 那很高兴呢、啊，又回到了这个单元。那我们现在就赶快的来针对《风起洛阳》这部电视剧做一个延伸讨论。因为延伸讨论我也是整理了非常多点，但是因为现在时间快要不够了，所以呢，我们就废话不多说，马上开始。那第一点呢，我想要来跟各位介绍一下洛阳这个地方，因为故事的剧名叫做《风起洛阳》嘛，所以当然整个故事就是发生在洛阳这个地方。那剧中的洛阳呢，其实是叫做神都，就是你们会看的时候。在看的当中会一直听到“哦，成都，成都”怎么樣,样？那就是在讲洛阳这个地方。为什么叫神都呢？是因为中国第一个建立的首都就是在洛阳。那因为中国的别名是神州，所以呢，武则天就命名这个地方叫做神都。那当然，神都还有很多不同的别称啦，像什么洛邑啊、王城，这些都是它的别称。所以当你们以后在看古装剧，就听到这些名字的时候，就要知道哦，它就是在讲洛阳。第二点呢，是剧中也高度还原武周时期的礼仪还有制度。我个人觉得这一点真的做得非常的好，而且很细节哦，因为它。前面有一段剧，就是在说呃那个百里弘毅跟柳七娘他们要结婚，然后在婚礼的时候，你就会看到。男生有跪下，可是女生没有跪。然后那时候就引起一波讨论，就是哎，为什么只有男生跪，女生没有跪？不是应该通常是两个要一起跪吗？或者是女生跪，男生没有跪？那为什么是男生跪了，可是女生却没有跪？是因为呢，武则天那个时期呢，女生的权利就呃被稍微提高一点，所以呢，女生在结婚的时候是不用下跪的，所以只有把李弘一个人跪了。那当然还有非常多小细节，还有服化到什么的都非常符合当时的样子，像还有他们在结婚。或者说也有这种撒豆啊，就是各种。小细节真的都还原的非常好，然后那时候甚至还有去查，就是哎、欸、他们到底为什么要这样做，然后当然还有很多习俗礼仪这边就不多细讲。那我个人也很喜欢，我个人也很喜欢他们这部电视剧的服装，因为我那时候呃呃上学期期末国文报告，然后我就有我在讲我是我就在写那个中国服装史，然后我就把这部电视剧的服装加进去讲，因为这部电视剧的服装真的还原的非常好，然后像是女生呐就要。带配帛，就你没有看到他们的衣服上，都肩膀这边会佩披一条，呃，类似丝巾的东西。然后我个人觉得那个非常好看。然后我查了这才发现，哦，原来那时候，呃，因为可能波斯那边，然后他们有习惯披肩，然后传到中国的时候，他们就有。把它变成配脖，然后穿算是女生的一个配饰。好，讲太多了。第三点呢，是虽然这部这是一部剧情片，就是没有什么真实的，呃，它是一部就是架空嘛，就没没有真实发生的事情。但男主人是我个人觉得蛮有意思的，因为他是一个很聪明的人，所以前期他做的一些事情，其实是会带领观众进入思考的。因为有些电视剧。观众看了就是懒得跟他一起进去思他就只想要等那个做完的结果。可是呢，男主做一些事情就会开始人家思考，就是哎、欸，他为什么要这样做？他这样做意义是什么？然后就会开始带观众进入一个思考的状态。但是他也不会完全都是很沉重的悬疑片，就是因为悬疑片你知道他们的步调稍微就会比较沉重低迷一些。可是他其实也没有，他还有加入一些。我个人非常喜欢的角色就是宋轶演的柳七娘。那为什么会喜她呢？是因为她其实在这部剧里面，她没有什么用她其实没有什么作用。可是她扮演的角色算是一个这一部剧的润滑剂，就是因为这部整部剧的调调是很比较 heavy 一点的。但是柳七娘这个角色，她其实是很可爱、很阳光的一个呃女生她就是一心一心非常喜欢百里弘毅这个人，然后每天就可以听到在那边“二郎二郎”一直叫那。每次镜头找到他的时候，可能前面刚做完一个很 heavy 的片段的时候，再跳到他，观众的心情就会稍微的有被舒缓一下，就不会再看整部剧都觉得哦好重，然后一直思考好累。所以呢，在加入柳青兰这个角色的时候，我个人觉得加的蛮妙的，就是可以让他为整部剧再多一些活泼的成分。所以呢。我个人觉得这个角色是我非常喜欢的，而且宋轶也诠释的非常好。那当然呢，还有另外一个点，就是这部电视剧出现的每一个角色，不管大还是小，就是只要他出现，你都要去思考他到底为什么要这么做。然后每个人都是带着目的或者是苦衷而来的，所以。出现的人不一定都是好人，也不一定全都是坏人，所以呢，这真的是一个很烧脑，可是看的完之后很爽的一部电视剧。那我真的非常推荐大家可以去看一下，真的可以去看一下，真的很好看。好的，那接下来呢要介绍就是演员的部分。那演员介绍呢，我有可能会改一个介绍的方式，因为我想说，如果我介绍的都是什么获奖的奖项啊，或者是一些嗯普通的东西，就是其实上危机就可以查得到，那好像也没有必要就是。放在节目上特别讲，所以呢，我以后会介绍他，大概就是说一些我喜欢他的原因。那第一位要介绍演员呢，就是我前面一直反复提到的宋轶，没有错，个人真的非常的喜欢他。那他毕业于中央戏剧学院，然后我喜欢他的第一个原因非常的肤浅，没有什么特别的，就是因为她很漂亮，然后再加上她穿旗袍非常的美，因为她前面也有演过两三部电视剧。就大概是民国时期的，然后因为民国时期那时候的女生都要穿旗袍嘛，然后那时候她就自己有在采访上也说，她有一套呃有一部电视剧叫《小楼又东风》，然后在那里面换了大概几百套的旗袍，然后每一套就是都非常的漂亮，然后很有味道，所以呢，这是我喜欢他的第一个原因。那第二个原因呢，是我觉得她塑造角色能力非常的好，像之前她演过的《赘婿》，不知道各位有没有看过这部电视剧，她跟郭麒麟演，然后她也是一部。类似非常小制作的，但是它播出之后也是一样得到很好的 feedback。所以，嗯、呃，她在《赘婿》里面饰演是女主角，然后她演的呃人物的个性算是呃一个聪慧，然后很有想法的女主角苏檀儿。那再到后来，她演《庆余年》里面的才女范若若之后，还有她像。比较早期一点的伪装者，演的是每一个很漂亮的卧底。那我觉得像这种非常不一样方向的女性角色，她都可以呈现的很好，就是看得出来她真的有用心在钻研每一个嗯、呃、人物性格。所以我个人非常喜欢他这一点。OK， 那接下来呢要介绍的第二位女演员呢，我个人也是非常的喜欢，她的名字叫做张丽。但我其实之前是没有不知道这个演员的，是她演了《风起洛阳》这个角色之后，我才认识到她。那她在里面演的角色其实戏份不多，她的名字叫做姚娘，她演的是姚娘，然后她。在里面的设定是一个酒楼的老板娘，然后也是男主角的好朋友。那他其实也是有他自己个人的故事，然后我个人觉得她故事也其实也是蛮感人的。所以呢，我在后来看完《风起洛阳》之后，我就有稍微去查了一下张丽这个角色，呃，这个演员，然后就发现，哎，她的个性其实也是很可爱，然后很。很傻大姐的个性，可是她的外表是那种很有气质，然后非常知性的感觉，而且她其实已经三十七岁，快要四十岁的女生还可以这么年轻，就觉得哇，很很就是我就被圈粉了，没有错。那再加上她最近参加了一个节目，叫做《乘风破浪的姐姐》第三季，没有错。各位，我,要我要来跟各位好好介绍一下这个节目。虽然我现在是在推荐电视剧，但是。偷偷借用一点小时间来介绍一下这个这个综艺也是不错的，这个综艺真的好好看哦！你知道我那时候其实我看了《浪姐一》完了之后我很喜欢，但是《浪姐二》我就没有看，因为嗯、呃、我看了了一些片段，就是觉得比较还好，所以我就没有去看。然后到《浪姐三》出来之后，我也没有想要去看它的意思。是后来我听疯女人聊天室他们的 podcast， 然后。他们有一集就是在推荐，呃，让《乘风破浪姐姐三》的一些就是里面的东西，然后我就成功被推坑了，我就立马打开我的 YouTube 开始看，然后因为他其实有我看的时候，他其实已经出到第十集了，然后因为大陆综艺就大概十二集而已嘛，所以他其实已经出到第十集了，然后我三天我就看完一第一集到第十集，而且你知道他其实不是只有十集而已，因为他比如说第五集，然后他还有第五集上、第五集下，然后。每一集大概都一个多小时，快两个小时，我三天就看完，你们就知道我有多疯，真的很好看哎、欸！为什么呢？因为我觉得他们这一季应该是换了剪辑，因为跟之前第一季的感觉跟第二季的感觉不太一样，然后剪出来的东西就嗯、呃、很好看，那你们全程都不会想要快转。然后再加上张力也在里面嘛，然后还有里面我很多喜欢的女演员、啊、男女歌手都在里面。再加上我最近又被他。另外一个里面的一个姐姐圈粉就是于文文，我的天呐，于文文也太帅了吧！因为她就是一个音乐才女，然后她哦，于文文就是唱《体面》那一个，你们应该有听过《体面》，那个蛮那时候蛮红的，二零一八年的时候蛮红的，所以后来她就她就来参加浪姐嘛，然后我就被她圈粉，因为我的刚开始其实对，就是那时候《体面》很红的时候，我对她也很还好，就是觉得哦天呐，烂大街的歌不想再听了，那所以呢，我就对于文文这个人一直。就是没有什么感觉，直到后来浪姐，她就是音乐才女，在里面又会打鼓，又会弹吉他，然后又会钢琴，就什么都会。然后再加上只要谈到音乐专业的东西，她就会整个人变得很认真，就觉得我的天哪，也太吸引我了吧！真的太喜欢了，所以呢，我就成功被宇文文圈粉。然后再加上里面还有很多我喜欢的女演员、女歌手都在里面，所以我就整个人这几天疯狂的充斥着各种浪姐的。呃，片段或者是 YouTube 或者是一些花絮什么，全部都在看，所以呢，导致我这几天都没在追剧，都没有剧可以推了，所以只能拿一些以前的剧来来来来推荐给你们。但以前的剧也没有不好看啊，只是就可能没有那么新而已。好，对，讲太多了，借用一点时间来推荐一下这个综艺。大家真的要去看，因为它里面都是三十几岁的姐姐，然后他们讲的东西就是很成熟，然后很有阅历的感觉，所以你就会看完之后其实是可以得到一些东西的，不是只是单纯在看一个综艺节目。所以呢，真心的推荐大家可以去有空的话去看看这个综艺，而且他们里面的舞台都超好看。这边推荐一下我最喜欢的一个舞台，就是有于文文、张丽，然后王子轩跟张强他们四个一起表演的一首歌是《野蔷薇》，然后这首歌其实是。戴佩妮的歌，然后他们在一公的时候有表演，然后他们的呈现方式是一个有点类似 live house 的感觉，就是他们有玩贝斯、玩吉他、玩钢琴，然后还有唱歌，所以，所以呢，我那时候看的时候就成功被圈粉。我到现在音乐只要我最近听音乐第一首都是《田田野蔷薇》来听，真的好好听，他们改编真的改得太好了。好，讲太多了。真心的推荐大家可以去看一下《浪姐三》，真的好好看，因为跟第一集的感第第一季跟第二季的感觉不太一样，所以在这边推荐给大家。好的，我的题外话要开太多了，我现在时间真的要不够了，我赶快来进进入一下总体心得的部分。那《风起洛这部电视剧呢，我当之无愧觉得它就是烧脑神剧，从剧情呢、啊、场景、音乐以及服化到甚至演员的演技各方面呢，都可以引导观众更舒服的进入戏中一起思考。那我个人觉得有一些小缺点可以稍微提出来讲一下，就是因为它前期给的资讯量有点太大，或者是太多，就是嗯，可能观众在思考。的就还在他还在想，可是这个情节已经给到后面了，所以呃、嗯、会容易出戏，所以呢，理解比较慢的观众可能要多多的回放几次，然后多看几遍才可以理解哦他在干嘛。那整体来说呢，就是高潮不断的一部电视剧，然后看完之后会觉得很爽的片，直到最后的谜底揭开，你就会觉得哇天呐，太爽了！看完这部片就是。会整个很热血沸腾。那三位主角呢，从刚开始互看不顺眼到后面的合作无间，衔接的呃戏码，我觉得很流畅，然后没有没有特别不合理的点。所以呢，如果会评分的话，五颗星我会给到四点五颗星。那最后最后呢，我们就来听一下《风起洛阳》这部电视剧的音乐。那它的名字呢叫做《心、就、念、是》，是由黄师傅演唱的。各位就一起来欣赏。那今天的节目呢，也就同时到这边为止。我们下周同一时间空中再会。我是主持人 Kathy， 拜拜。I.
1: 人。走，要是一。